0: Marchando uno de Trading, episodio número 26. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas. Comenzamos el episodio número 26 de este podcast. Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré de cuando tenemos unos ahorros y nos planteamos abrir una cuenta de trading. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme. En cursotradingonline.com. Que bueno, no sé, el otro día una eh, oyente, bueno, pues eh, no sabía cómo encontrarme, no, no localizaba la página web. Creo que en su día... Me equivoqué en poner una página web tan, con un nombre tan largo, Curso Pero bueno, eh, curso Trading, pues se escribe Trading online, online .com, vale Curso TradingOnline.com. Bueno, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading a través de biotutoriales guiados a tiempo real. Y te recuerdo, cada semana clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, ¡empiezo! Bueno, la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es, eh, sería, ¿abro una cuenta de trading con mis ahorros? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener muy claro es nuestra situación económica actual. Para ello, tenemos que hacer un análisis que constará básicamente en saber cuánto sale de nuestro bolsillo cada mes y cuánto entra cada mes. Y si, y si tanto nuestros ingresos como gastos fluctuaran mucho de un mes a otro, por nuestra situación laboral, etcétera pues deberíamos de hacer el análisis en base al año y no al mes. Pero bueno, aquí en este, en este episodio lo vamos a hacer como eh, básicamente se suele hacer el, el, la gran mayoría que es eh, mes a mes. ¿no? Porque normalmente solemos tener unos ingresos más o menos periódicos parecidos. Pero bueno, si no es tu caso, ya sabes que lo suyo es que hagas el análisis que vamos a, a recomendar, que voy a recomendar en este podcast, pues que lo hagas eh, en, en visión de un año. Es decir cuánto sale cada año de mi bolsillo y cuánto entra a nuestro bolsillo cada año, ¿vale? Esto es así de simple, ¿vale? Pero a partir de aquí podemos complicarlo todo lo que queramos. Pero recuerda, menos es más. Y en cuestión de analizar datos, mucho más si cabe. Porque siempre vamos a tener la cabeza mucho más libre de paja, ¿vale? Para poder tomar decisiones y pensar bien. Hay que reducir todos los problemas. Eh, como en matemática, reducirlo al absurdo, ¿vale? Lo máximo que se pueda, para de a partir de ahí, pues, comprender eh, el global, ¿vale? El conjunto. Bueno, pues siguiendo esto, vamos a seguir contestando a la pregunta de una cuenta de 3 con mis ahorros de la siguiente manera. ¿Saber cuánto sale y cuánto entra en mi bolsillo? Bueno, pues para saber eso, todo se basa en que tenemos que hacer un análisis de nuestra economía personal, ¿Vale? Para los suscriptores de la página web, curso pues bueno, la escaleta estará abierta y también estará eh, ahí en la página web abierta eh, para que podáis, tendréis eh, un enlace al mapa mental de todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Pero de todos modos, si no lo tenéis, pues podéis coger apuntes y hacer el estudio tal y como os lo voy a, a plantear, si es que así lo deseáis y lo veis conveniente. Bueno, pues... Para saber cuánto sale y cuánto entra en mi bolsillo, ¿vale? Porque al final eso es como tenemos que hacerlo, de una manera sencilla, ¿vale? La economía hay que basarla, como digo, reduciéndolo al absurdo. No podemos complicarnos en grandes teorías, etcétera. No, no. Al final, la gente que sabe eh, que sabe llevar cuentas y sabe llevar sus empresas y sabe de llevar sus finanzas personales, al final. Puede, hacer todos, puede complicar la recepción y cotejo de datos de la, de la forma más compleja que quiera y detallada que quiera. Pero al final se tiene que resumir en un balance muy claro entre lo que entra a su bolsillo y lo que sale de su bolsillo. Y eso, con esa, con eso, con esa simple resta o diferencia, se toman las mejores decisiones posibles en economía. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a lo básico. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis de economía personal? Bueno, pues primero tenemos que tener, hay dos vías, ¿vale? Dos vías, que sería la vía de ingresos y la vía de gastos, ¿vale? Ahora vamos a abrir el apartado, si hubiera una llavecita en vías de ingresos, vamos a entrar en este apartado. Dentro de vía de ingresos, ¿Cómo podemos tener ingresos? Las vías de ingresos disponibles actuales y normales del 99% de la población. Bueno, pues es o porque tú seas un trabajador o porque seas un autoempleado, por ejemplo, un autónomo, freelance, como tú quieras, uno que te dediques por tu cuenta, o que seas un empresario, pues seas una empresa que te genere ingresos, o que seas dueño o propietario y recibas rendimientos, ¿vale? Pues, a su vez, de inmuebles, de capital, rendimientos de royalties o de derechos. Como ves, en esto se resume básicamente todos los ingresos que puede tener una persona a día de hoy. Básicamente. Puede que se me escape alguno y hay alguno por ahí que yo no haya puesto, pero aquí podríamos resumir el 99% casi estoy seguro de los mortales, ¿no? Dentro de la vía de ingresos evidentemente tu caso puede ser cualquier de ellos o una combinación de ambos. Por ejemplo, tú puedes ser trabajador y aparte también puedes ser dueño o propietario de un inmueble que tienes en alquiler y que también te renta, te da rendimientos y todo eso te genera unos ingresos, ¿vale? O puedes que solo seas trabajador y tengas un salario miserable y estás intentando buscar otras vías de ingresos, como puede ser el de hacer trading, que sería eh, rendimientos de capital. vale Tienes el dueño de un dinero, de un capital, que lo pones a trabajar y quieres sacar una rentabilidad. Claro, si os fijáis, eh, vamos de, de la gran masa, que somos la gran mayoría, que somos trabajadores, Luego somos también la gran masa que estarían los autónomos o freelance después pero serían estos serían menos que los trabajadores, ¿vale? Si por ejemplo de trabajadores hay un 100 hay un Podríamos decir un 90% de la población, un 80%. Después habría un, 20, un del 20 restante. Podríamos decir que a lo mejor el 10 o el 15% podrían ser, o incluso el 19, 18%, podría ser gente que se autoemplea o es autónomo. Después de ahí. Pues no sé si estoy, estoy haciendo las así de cálculos de cabeza. No, no estoy. No, no son cifras que yo he tomado oficiales. Lo único que quiero decir es que, evidentemente, la base de la pirámide siempre son los trabajadores. Después, por encima de los trabajadores, es la gente que. Esos trabajadores que se emancipan y e intentan buscarse la vida por ellos mismos. Los autoempleados autónomos freelance Después de eso, serían las empresas que son los que contratan a tanto a autónomos, a autoempleados, como a trabajadores. Y a través de ellos, pues fluye. Eh, eh, en vías de ingresos hacia los propietarios de esas empresas y después estarían los dueños propietarios por rendimiento de inmuebles, capital, royalties y derechos que serían los que estarían un poco más arriba de la primera porque ya ellos no tienen que poner eh, una el trabajo su tiempo para poder recibir eh, estos derechos estos royalties o, o este o estos estas vías de ingresos se, se reducen un montón aunque esto es entre comillas porque claro imaginad que una persona que tenga un inmueble o tenga varios inmuebles pues tendrá que gestionarlo de alguna forma vale pero bueno más o menos voy a andar un poco el asunto vale Yo creo que se nos queda un poco lo que es el marco de la vía de ingresos, se nos queda un poco claro. vale Dicho esto, así en lenguaje llano, pues ya hemos entendido lo que es la vía de ingresos. Por algún sitio te tiene que llegar, o por varios de esos que hemos comentado, te tiene que llegar a ti el dinero. No sé cuál es tu caso, puede que sea el de trabajador, el de empresario, el dueño de algo, una combinación, bueno... Pero ahora tenemos que ver el segundo punto que hemos dicho que es la vía de gastos. La vía de gastos puede ser porque eh, hay un montón de vías de gastos. O sea, ahí ya podemos poner todo, pero se resumen básicamente. Yo lo he clasificado, pues bueno, tenemos gastos, el, el gran, la gran mayoría de las personas tenemos gastos en hogar, familia, alimentación. En un segundo punto he puesto créditos personales. Tenemos créditos personales por cualquier cosa, la compra de algún producto, etcétera Tenemos hipotecas personales, por ejemplo, porque hemos comprado un bien inmueble, un piso, una casa, un terreno en el que tenemos que vivir. Eh, un cuarto punto que sería los bienes de lujo o necesidad, por ejemplo, pues sí, también podemos tener un gasto de, por ejemplo, un bien de lujo podría ser un, una moto que me gusta tener... Eh, para darme una vueltecita, pues los fines de semana con mi novia, por decir algo. Bueno, pues eso es un bien de lujo, entre comillas, porque realmente necesidad no la tengo. Es una necesidad creada, porque quiero disfrutar de ese tipo de, de lujo, ¿no? El darme una vuelta en, en moto con mi novia. Y ahí podría entrar también, pues bueno, joyas, otras cosas, ¿no? Un quinto punto sería el ocio. El ocio, evidentemente, cuando salimos por ahí de restauración, cuando salimos. Eh, a hacer un viaje, etcétera, por ocio, pues bueno, pues ahí entraría esos gastos también, que forman parte de la, de la propia vida. Y un sexto punto, no sé si este encaja dentro de los gastos de tu eh, mentalidad, pero sería muy importante, que sería el ahorro. El ahorro debe de ser una vía de gasto muy importante si queremos que tener unas finanzas personales saneadas. Si tú incluyes en este apartado eh, los ahorros en vías de gastos, pues vas por buen camino. Es que muy probablemente tengas saneadas tus finanzas personales o estés camino de ello. Y dicho esto, de aquí, de todo esto que hemos dicho de vía de ingresos y vía de gastos, tendremos que obtener claramente la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuánta liquidez dispongo al mes? ¿O cu ¿Y cuánto gasto soporto al mes? Tendremos esa diferencia, que hemos dicho al principio, entre lo que ingreso y lo que gasto. Y esa diferencia, esas dos cifras, con esas dos cifras obtendremos un resultado que nos dará y nos dirá mucho si podemos o no podemos abrir una cuenta de trading. Pero sigamos. ¿Por qué nos basta con esto? Porque tenemos que hacernos una pregunta. ¿Soy una persona con finanzas persaneadas? ¿Soy una persona con finanzas saneadas? Bueno, pues para responder a esta pregunta... ...tan solo debemos tener un resultado positivo... ...en el cálculo anterior... ...y además, muy importante... ...tener unos ahorros que nos permitan vivir sin ingresos... ...durante al menos un año... ...y seguir gastando igualmente lo que teníamos... ...sin ningún problema. Esto, claro, ojo... ...esta recomendación es... ...la que todos los expertos coinciden... ...en ser la ideal... ...aunque no es fácil para la gran mayoría de los mortales como ya sabemos. Pero al menos deberíamos de tener puesto ahí el objetivo. Y esto nos brinda una tranquilidad ideal para tomar las mejores decisiones económicas, incluso a nivel personal, ya que, por ejemplo, vamos a ir por la vida con más alegría, ya que seremos más libres de tomar decisiones que nos benefician. Y te voy a poner un ejemplo de esto que te digo para que te hagas eh, una idea. Imagina que un mal jefe le dice a sus dos empleados que a partir de mañana van a trabajar el doble de horas y van a cobrar la mitad del salario. Un trabajador vive al día, no tiene ahorros, y otro tiene ese colchón de un año que aún dejando el trabajo, va a poder estar un año pagando todas sus facturas y viviendo igual que siempre y además con todo el tiempo libre sin trabajar. Como ves, está claro que el primer trabajador su vida sería un infierno y se plegará a las nuevas condiciones mientras, porque no le queda más remedio, mientras que el segundo tiene elección de decidir. Tal vez sea hora de ponerse por su cuenta o buscar un nuevo trabajo y podrá seguir durmiendo esa noche tranquilamente. Siendo, como ves, los dos igual de profesionales, uno entrará en depresión y otro probablemente aproveche la situación para decidirse definitivamente a realizar aquello en lo que siempre había querido trabajar. Como ves, no hay color. Y la actitud ante la vida cambia radicalmente. Y de ahí también nuestro destino. El destino de estos dos trabajadores. Por eso es muy importante que tengamos lo que he dicho. Lo de las vías de gastos. Tener el ahorro siempre presente. vale Aunque no consigamos tener lo del año, del colchón del año. Pero al menos tenemos que dirigirnos hacia ese punto. ¿De acuerdo? Que al final lo vamos a conseguir seguro. Si no lo proponemos. vale La necesidad de los ahorros. Bueno, pues... Eso es otro punto. Visto lo anterior ya hemos visto lo importante de tener unos ahorros, pero ahora veamos cuál es tu situación actual y qué adversión al riesgo tienes. Necesitas los ahorros para algún imprevisto que pueda surgir importante, una avería del coche, que necesites para trabajar, algún pago de impuestos pendientes, la cobertura de tu seguro de salud, etc. Si es así, entonces no te recomiendo que abras una cuenta de trading todavía, porque debes priorizar las necesidades. Sigue ahorrando y aprovecha el tiempo para seguir aprendiendo todo lo que necesitas y puedas. Y si los ahorros no los necesitas o estás dispuesto a perder parte de ellos, sin ninguna consecuencia grave en tu vida personal o laboral, entonces es el momento ideal para abrir una cuenta si cumples el último requisito, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Y cuál sería el último requisito? Bueno, pues el último requisito que te recomiendo que abras mmm, la cuenta cuando tengas este requisito, valga la redundancia, será cuando tengas resultados positivos en tu cuenta de práctica, en tu cuenta demo. Que no que no des el salto antes de que te veas preparado en simulado, porque es que te la vas a pegar, ¿vale? Y eso siempre lo explico en el curso que podrás encontrar en cursotradingonline.com. Porque es muy importante que tú mentalmente estés tanto tranquilo económicamente, de que aunque estés eh, poniendo dinero ese dinero te lo puedes permitir perder y además tienes la tranquilidad de que sabes que tienes una probabilidad muy alta de acertar porque vas a seguir haciendo en real lo mismo que hacías en simulado y habías cotejado en simulado bueno como digo en el curso pues haciendo tu diario de trading tu plan de trading etcétera que todo eso lo iremos viendo eh, más adelante y lo iremos comprendiendo. Y por supuesto para aquellas personas que ya sepan de lo que estoy hablando. Pues eh, o, han, o hayan hecho ya realizado el curso que tengo en, la página, en mi página web. Pues evidentemente esto ya le, todo lo que estoy hablando les sonará de mucho. Así que nada. Bueno pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Tanto si es así como si no. Como siempre digo estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros Si queréis proponer cualquier tema de trading online Por favor, hacedmelo llegar en contacto A través de la web CursoTradingOnline.com ¿Vale? Para aquellos, porque veo que algunas personas No, no terminan de, de, de escribirlo bien Es Curso, es como en español eh, Trading, que se escribe eh, Lo digo en español Que es Trading ¿Vale? Trading T-R-A-D-I-N-G -t online, o n l i n e, vale, curso trading online online.com me cuesta decirlo en español, bueno, webcursotradingonline.com y si no, bueno, en, en las mismas descripciones de mmm, de, de este podcast, ahí aparece la, la, la referencia ¿vale? de la página web y nada, recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo, una valoración 5 estrellas en iTunes, o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify, así más personas como tú podrán conocerme nos vemos en el próximo episodio donde hablaré de qué es el corto plazo y largo plazo en trading Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.